0: Spotkania z inspirującymi gośćmi nie tylko podczas festiwalu. Kolejna kobieta oner. Serdecznie zapraszam, Michał Kmieć. Witamy Was w kolejny czwartek. Myślę, że to stanie się naszą tradycją przez ponownie ten pomidorowy czas. Moim gościem dziś ponownie jest Iza Kobierecka, trener, psycholog społeczny. Dziś spotykamy się z Wami po to, żeby... Tak stwierdziliśmy z Izą trochę kontynuować temat tego, jak się słuchamy i jak ze sobą rozmawiamy. I istotną kwestią w w tym jakby temacie jest asertywność i to, że dlaczego w ogóle nie potrafimy, dlaczego boimy się w ogóle mówić nie. I na ten temat i na temat asertywności będziemy dzisiaj z Izą przez 60 minut, może troszkę dłużej z Wami i dla Was rozmawiać. Cześć, dobry wieczór Izo i dobry wieczór oglądający.
1: Dobry
0: wieczór. Iza, czy, i to od tego chciałbym zacząć, bo czy asertywność yy, i umiejętności z tym związane są nabyte, czy to, tego dopiero się możemy nauczyć? Czy, czy, ja, czy ja jako człowiek rodzę się z umiejętnościami asertywnymi?
1: to ja bym zaczęła w ogóle, Michał, od tego, żeby sobie zdefiniować, czym asertywność jest, dobra? Bo myślę, okay. że wiele y, osób, nas chociażby teraz oglądających, każe asertywność najczęściej z mówieniem nie y, i z niczym w sumie więcej. A asertywność to jest ogólnie taka postawa wobec innej osoby lub osób, gdzie stanowczo, ale łagodnie wyrażam swoje potrzeby, uczucia, pragnienia przy jednoczesnym respektowaniu i szanowaniu czyichś potrzeb, czyichś opinii, czyichś pragnień. Czyli żeby mówić o asertywności i o takiej zdrowej postawie, możemy mówić tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ja respektuję twoje granice, a ty respektujesz moje, czyli szanujemy siebie i nie krzywdzimy siebie intencjonalnie. Jeżeli chodzi o odmowę, to można powiedzieć, że mówienie nie jest takim plagowym produktem asertywności, bo w zakres asertywności wchodzi umiejętność chociażby konfrontowania opinii, wyrażania złości, przyjmowania ataku werbalnego, czyli takiej, takiej sytuacji, kiedy ktoś na nas podnosi głos albo mówi pod naszym adresem bardzo niewygodne i w słabej formie rzeczy. Ale to też będzie na przykład umiejętność przyjmowania krytyki, zarówno tej uzasadnionej, z którą się gdzieś zgadzamy, ale też takiej, z której się nie zgadzamy. To jest umiejętność przyjmowania komplementów, umiejętność wyrażania pochwał, wydawania poleceń, e, mówienia o swoich mocnych stronach, e, umiejętność proszenia e, i umiejętność chociażby wystąpień publicznych też będzie w zakresie asertywności. Mało tego, że mamy tyle umiejętności wchodzących w tą postawę, to mamy jeszcze względem różnych osób. Czyli mamy na przykład względem autorytetu, względem osób bliskich, współpracowników, klientów, osób obcych, dzieci, podwładnych, przełożonych. Więc można powiedzieć, że to jest taka postawa, którą kształtujemy od najmłodszych lat. Są mm-hmm. osoby, które mają łatwiej, bo w ich środowisku rodzinnym pozwalano im na przykład na wyrażanie złości albo na wyrażanie swojej opinii, więc taka osoba od najmłodszych lat uczyła się, że ma prawo do tego, żeby na przykład o czym stanowić. Są osoby, które wychowywały się w takim środowisku, gdzie no nikt nie mógł wyrazić swojego zdania, albo nie mógł powiedzieć, co naprawdę myśli, albo nie mógł odmówić. Dlatego taka osoba, ucząc się asertywności w późniejszym wieku, będzie miała trochę więcej do zrobienia niż taka osoba, która nawet nie wiedziała, że się uczy asertywności, kiedy miała na to przyzwolenie od rodziców, nie wiem, osób ważnych. Jak najbardziej asertywności można się nauczyć i pewnie są predyspozycje takie osobowościowe, że jednym osobom przychodzi to łatwiej, że trochę urodzone są takie, że łatwiej jest im być asertywnym i też jak mają trening, no to siłą rzeczy uczą się tego sprawniej, a takie osoby, które nie mają możliwości nauczenia się w młodszym wieku, to w każdym momencie można się nauczyć. Pewnie to jest trochę trudniejszy proces, bo trochę trudniej sobie zaufać, że może być nagle asertywna, jak przez, nie wiem, 30 parę lat była uległa.
0: Tak, to, to I... właśnie to takie pytanie, które gdzieś, gdzieś się też pojawiało, jak ja sobie robiłem takie rozeznanie w temacie asertywności, bo jakby, znaczy często pojawia się na różnych forach pytanie, czy osoba dorosła może nauczyć się być
1: asertywną. Jak najbardziej może, bo gdyby nie mogła, to ja bym nie prowadziła chociażby szkolenia, no, nie zamawiałyby ani tego firmy, ani osoby prywatne. Tego można się nauczyć każdej umiejętności, a to trzeba niestety, niestety trenować. To trochę tak jak prawem jazdy, że Wiesz, Michał, no, są osoby, które samorodnie są jakieś utalentowane, siadają za kółko i pierwszy raz, nie wiem, od razu czują wszystko w samochodzie i jadą bez żadnego większego lęku. A są osoby, które y, potrzebują trochę więcej czasu, ale tak czy siak każdy przychodzi kurs. Mhm. I powiedzieć, że jeżeli będziesz trenował asertywność y, regularnie, no to będziesz takim lepszym... Y, nie wiem, kierowcom tej asertywności niż osoba, która powiedzmy bierze auto raz od takiego dzwonu jest niedzielnym kierowcą. Albo jeżeli nie wiem, spadnie śnieg, to już w ogóle nie, nie bierze auta, tylko woli jechać autobusem. Więc jeżeli często rezygnujesz z tego prawa, y, które masz do tego, żeby korzystać z asertywności, no to wiadomo, że będzie ci to mniej naturalnie wychodziło i będziesz przez to wyglądał trochę czasami dziwnie i też może łatwiej jak gdyby, zbić się z pantałyku mówiąc, że no, Mieć, no nie wiem, byłeś na jakimś szkoleniu, widać, że czegoś się tam nauczyli, ale w sumie to tak nie bardzo ci to wychodzi, więc może nie wygłupiaj się. No i nie wiem, zróbmy to, co zazwyczaj robiliśmy, czyli ulegnij mi, albo mm-hmm. zróbmy, mi pasowało. Ale tak, odpowiadając na pytanie. absolutnie o można się nauczyć, ale to jest proces i wymaga treningu.
0: Hmm. To teraz chciałbym cię zapytać o to, Dlaczego, to znaczy, skoro, skoro już rozmawiamy o asertywności, bo tak, tak jak wspomniałaś na początku, trzeba to trochę zdefiniować z tego względu, że. E, o, jest, uśmiechnąłem się dlatego, bo tydzień temu ja miałem tą szklankę, którą masz dzisiaj, ty chociaż nie mieszkamy razem. Nie będziemy no, robić Dobrze, że wyjaśniłeś. No, dobrze, że wyjaśniłeś, tak. <śla> <śla> bo bo chyba na na wstępie przydałoby nam się trochę obalić tych mitów właśnie związanych z asertywnością. Bo tak jak powiedziałaś, asertywność, no to jest wiele gałęzi, asertywność, inaczej tą asertywność stosujemy w różnych dziedzinach naszego życia, w kontaktach z różnymi ludźmi. Gdzie jest jest ta cienka granica, bo to też często się pojawia, bo jakby też chciałbym mówić o o tych postawach, o o postawach, nie asertywnych, tylko o postawach jakie są, e, jeśli mówimy o asertywności. Ale zanim do tego, to gdzie jest właśnie ta cienka granica, gdzie kończy się asertywność, a zaczyna się, mówiąc w cudzysłowie, e, hamstwo i ta właśnie krytyka. Bo, mm-hmm. bo to jest pojęcie, które często mylimy. Asertywność to nie jest do końca coś złego. Ale nam wmówiono, mm-hmm. że bycie asertywnym ma być e, czymś niemiłym, Niesympatycznym mhm. sposobem takiej uszczypliwości. Gdzie jest ta cienka granica?
1: Ja bym powiedziała, że zaczyna i yy, kończy się ta granica od, yy, na naszych intencjach. Jeżeli mam czyste intencje i naprawdę chcę się z Tobą, Michał, dogadać albo z mhm. kimkolwiek. i wiem, że na przykład nie robię tego złośliwie, albo że nie udaję, że chodzi mi o coś a w sumie chodzi mi o coś innego, to to jest taki pierwszy gdyby taki papierek lakmusowy, tak? że sprawdzamy intencje, bo właściwie tylko ty do końca wiesz, co sobie na ten temat myślisz i ja nie jestem w stanie przeczytać tobie w myślach i powiedzieć, o dokładnie Michał, jest tak jak myślisz, tylko ja ci muszę zaufać, a intencje bardzo często wyczuwają inne osoby, bo jesteś po prostu spójny mimicznie, spójny z tonem głosu, ze spojrzeniem, z tym, co po prostu mówisz. To jest pierwsza rzecz. Druga e, e, kwestia to jest, że ja absolutnie, będąc asertywna, szanuję drugą stronę. Nie mamy wpływu natomiast, to, to, i to muszę... druga
0: strona to odbierze, tak?
1: I niektóre osoby, jeżeli mówimy o postawach, bo są trzy postawy, uległa, agresywna i asertywna. Albo też że taka formalna, manipulacyjna, ale to za nie, za, zaraz sobie opowiemy o postawach. I to jest taka kwestia, że jeżeli do tej pory na przykład wykorzystywałeś mnie w różnych rzeczach, tak jak ja zaczynam stawiać granice, to ta druga strona nie ma za, za dużej motywacji do tego, żebym ja się zmieniła, no bo jest jej wygodnie korzystać z tego, do, do, z czego do tej pory korzystała. I niektóre osoby y, mogą na przykład u, uznawać, że nie jesteś taki w porządku i się obrażą, ale jeżeli ja miałam dobre intencje i nie, intenc- i nie krzywdziłam nikogo w żaden świadomy sposób, a ktoś jednak się obraża, bo na przykład postanowiłam nie pożyczyć pieniędzy, bo postanowiłam odmówić pójścia, zrobienia czegoś za tą osobę, i wyjaśniłam czemu tego nie robię, a mimo wszystko ta osoba na przykład się śmiertelnie obraża, to to jest dla nas jakby sygnał, żeby zastanowić się, czy ja chcę mieć takie osoby blisko siebie, dlatego, że prawdziwi przyjaciele, czy osoby, które są nam bliskie, mogą mieć na chwilę focha, może być to dla kogoś niewygodne, ale potem jak gdyby przechodzą do porządku dziennego, czyli mówimy, ok, no w sumie masz prawo mi...
0: Staramy się zrozumieć pewne sytuacje, a, przeanalizować jakby do
1: porządku. Ale jeżeli mm. na przykład nagle cichną telefon od tej osoby, bo ona właściwie tylko dzwoniła, kiedy czegoś potrzebowała i raz postawiliśmy jej granicę, ona przestaje dzwonić i wręcz jeszcze mówi, że na przykład totalnie się zmieniliśmy, odkąd się wyprowadziliśmy nie wiem, do Warszawy, albo odkąd awansowaliśmy, albo odkąd masz tego nowego faceta, Albo odkąd masz tą nową kobietę, to po prostu jesteś kompletnie inny. No to można jakby powiedzieć, że ta osoba próbuje nas wrzuci nas do starego koryta, bo jest jej wygodnie, a nie nam.
0: Jeszcze wzbudzić w nas takie poczucie winy.
1: Tak, tak. Znaczy... Dokładnie tak.
0: Czy w tym przypadku możemy też mówić, że ta osoba powoli staje się tym naszym takim trochę wampirem energetycznym w tym Może momencie tak. poprzez jak, jak taką postawę?
1: Może być. Bo ta osoba bardzo często będzie wierzała, bo bija nas poczucie winy, mówi, mu, mówi, że kiedyś byliśmy inni, mhm. kiedyś byliśmy bardziej w porządku. Jeżeli czujemy, że na przykład, nie wiem, to jest tylko jej opinia, inne osoby jakby nie potwierdzają nie widzą się,
0: tego problemu.
1: Po co właściwie ta osoba nam to mówi? To może jak Michał, jesteśmy przy, trochę przy tym, to ja bym powiedziała mhm. może o porządku, okej? Okay?
0: Jeszcze raz, o, ob... postawach, o postawach, O postawach, tak, jasne, 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 kontynuujemy bo temat mamy jak
1: gdyby, Bo mamy jak gdyby kilka możliwości różnych zachowań w różnych sytuacjach. Taka postawa uległa, ona mówi o tym, że ja jestem nieokaj, natomiast ty jesteś ok, Ty jesteś ok z tym, że mnie prosi, a ja jestem nieokaj z tym, że cię odmawiam, no bo właściwie... No, jesteś moim przyjacielem, no to powinnam się zgodzić. No, niezależnie, że to kompletnie nie jest akurat y, po mojemu i akurat w ostatnich filmie o coś prosisz, no ale w sumie jestem twoim przyjaciółką, więc muszę pomóc. I moje potrzeby schodzą na plan dalszy. Albo ja na przykład jestem nieokaj z tym, że nie chcę zostać dłużej w pracy, bo jestem singielką i właściwie szłam na lekcję jogi, e, no, a Ty jesteś y, głową rodziny, masz y, proje dzieci, no i to nie okay, że ja nie chcę zostać duże, bo ty masz trochę ważniejsze sprawy na głowie niż ja, tak? Więc to też jest postawa na przykład uległa. I osoby, które zachowywałam się ulegle, e, początkowo mają takie korzyści, że na przykład są lubiane, są koleżęskie, dopóki jak gdyby grupa i mam święty spokój, a w dzisiejszych czasach święty spokój to jest naprawdę na wagę złota. Jeżeli ja na przykład zachowuję się ulegle i inne osoby to y, w pewnym momencie zauważą, że ja nie potrafię odmawiać, a nie dlatego, że jestem taka koleżęska i uczynna, to zaczynają nas po prostu takie osoby nie szanować, włącznie z, na- z nami samymi. Czyli też przestajemy siebie szanować. To jest jak gdyby ryzyko mhm. takich ustaw. Ale są sytuacje, kiedy zachowujemy się ulegle i to też jest ok. Na przykład to, że nie wiem, ulegam małe kwestie mojemu synowi w sklepie albo córce. Nie, nie, nie sprowadzałabym do wielkiego dramatu, ale obserwuję to, w jakich momentach na przykład z czegoś rezygnujemy, ale potem nie mam przynajmniej do siebie jakoś żalu, kiedy wiem, że nie wiem, to jest jakiś mój bardziej wybór. Druga postawa, którą możemy mieć, to jest postawa agresywna, która mówi o tym, ja jestem okej, okay, natomiast ty jesteś nie okej, okay. ja jestem okej okay z tym, że podniosłam głos, bo tym mnie wkurzyłeś. Ja jestem okej okay z tym, że nie wiem, e, mam takie zdanie, natomiast ty jesteś nie okay, że wyrażasz inne, bo pracujesz tutaj tylko dwa lata, a ja pracuję dziesięć, no i umówmy się, mam trochę większe doświadczenie niż ty. Więc co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie, no, z całym szacunkiem. Są równi, ale są równiejsi, Czy To jest taka postawa i agresywna postawa, nie, proszę nie mylić się gdyby z takim myśleniem, że to jest taka postawa, że od razu muszę na kogoś krzyczeć, być agresywna. Tak. Znaczy, że mam wyższe mniemanie osoby niż o innych, to, to już zaczyna być agresywna. Moje jest ważniejsze niż twoje. Mój ból jest większy niż twój. No, o takie.
0: O to <śmiech> zostawmy.
1: Zostawmy, ale wiadomo o co chodzi, tak? Mhm. W każdym razie postawię agresywne, profity są takie, że na początku jest tak, jak ja chcę. Czyli ja trochę rządzę, mam władzę. Mhm. Ale w dług- perspektywie e, tracę uczciwe relacje, bo ludzie się po prostu boją i rezygnują z wyrażania różnych e, prawdziwych uczuć, a druga rzecz e, zaczynam być bardzo też e, samotna, no bo mm, jak ma, mają okazję na przykład zrezygnować z zaproszenia mnie, to, to rezygnują i idą po prostu w innym składzie, no bo po co brać taką osobę, która po prostu nie nieznacznie ani godzin zaczyna się czegoś tam czepiać, wybyszczać i tak dalej, no po prostu nie budujemy fajnych relacji. Mamy postawę trzecią taką manipulacyjną, która mówi o tym, ja jestem nieokej, okay, ale wiesz dlaczego? Bo ty jesteś nieokej. Okay. Jak ty będziesz okej, okay, to też będę okej. Okay. I na przykład to namiętnie grają. Nasi politycy, my troszeczkę kradniemy, ale to dlatego, że wy kradniecie. Jak wy przestaniecie kraść, to my też nie będziemy. Często gramy w relacjach na przykład to. Kochani, ja się zmienię, jak ty się zmienisz. Jak ty przestaniesz wychodzić z kolegami na miasto, to ja nie będę, nie wiem, co weekend zabierała nas wszystkich, nie wiem, do mamusi na obiad, nie? Jak ty, nie wiem, na przykład do klienta. Jeżeli wy przyniesiecie nam więcej klientów, to będziecie mieć lepsze oprogramowanie i lepszą, nie wiem, większą gazę na reklamę.
0: Albo będę, wiesz, będę bardziej efektywny w pracy, kiedy dostanę podwyżkę. Chociaż nic z siebie wcześniej nie dawałem, tak? No i dlatego ta pensja jakby tak stoi w jednym miejscu.
1: Dokładnie, ale to jest oglądanie się na drugą stronę i tak mhm. można grać w nieskończoność. Zyskujemy trochę na czasie, jeżeli potrzebujemy, i też nie musimy brać odpowiedzialność. To jest profit. To nie jest tak, że ja nie w porządku. Jak ty będziesz w porządku, to ja też zacznę. Tylko w dłuższej perspektywie mamy takie takie podejście makiawelistyczne. Ja nie, nie ufam ci do końca, bo. No wiesz, wydaje mi się, że możesz mnie wyrolić, mm-hmm. więc ja też trochę roluję i nie ufamy sobie, bo w sumie no na jakiej podstawie mam ci ufać, skoro ty manipulujesz, to pewnie, no wiesz, ja też nie będę taka okej. Okay. I to też bardzo no, zważa bardzo naszą relację z drugą osobą. No i ostatnia, czwarta, to jest asertywna. Ja jestem okej, Ty jesteś okej, przy tym warunku, o którym powiedziałam na samym początku, kiedy to jest z uwzględnieniem obustronnego szacunku do rozmówcy i do samego siebie i bezintencjonalnego robienia komuś krzywdy. Jeżeli ja na przykład mam być Michał szczera i powiedzieć Ci coś, co Ci nie będzie służyło, to lepiej ugryź się w język. Czyli to nie chodzi o taką właśnie bezczelną szczerość albo takie coś, żeby po prostu kogoś krzywdzić, tylko zastanów się co ta osoba może z taką informacją zrobić? Po co jak gdyby to mówisz? Bo jeżeli tylko chcesz upuścić trochę jadu, albo chcesz być trochę zwaśliwy, to daruj sobie, po mhm. co? I tutaj postawie asertywne. Na pewno zyskujemy to, że idziemy trochę przebojem przez życie, że jesteśmy sobą, że jak ja mówię nie, to ludzie wiedzą, że ja mówię nie i nie zastanawiam się, a może jednak jej chodziło coś innego, albo wiesz, może możemy jakimś innym dojściem spróbować nacisnąć tak, żeby się zgodziła. Jeżeli jest sytuacja konfliktowa, to szybko jestem w stanie porozmawiać i wyjaśnić tą sytuację trudną w momencie, kiedy ona ma miejsce, a nie odraczać i sprawdzać, żeby był odpowiedni czas i miejsce i właściwie potem przemilczamy to i mamy żal o wszystko z 10 lat wstecz, nie? Ale w dłuższej perspektywie też chcę powiedzieć o tym, że ma też negatywny aspekt ta asertywność. Bo to nie jest tak, że ja rekomenduję zawsze bądź asertywny, bo tam zawsze będą plusy.
0: No właśnie, bo dużo możemy stracić, będąc i asertywnym i nieasertywnym.
1: No i właśnie, co, co według Ciebie, Michał, można stracić, będąc asertywnym? Albo państwo. Mm, tak, mo- możecie napisać może, komentarze. Tak. Co, co można co... stracić, będąc asertywnym?
0: Pewnie jakieś relacje. Można. Ale to tak jak, tak jak ty powiedziałaś, może się okazać, hmm. że były to relacje, które nie do końca okazuje się z perspektywy czasu były nam potrzebne. Hmm. E... Nie wiem, być może nawet już tak drastycznie może nawet i praca, czy, 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 czy w ogóle.
1: To, to ja chcę powiedzieć tak, najczęściej.
0: Yy, Chyba w najczęściej. Kausa, no, no.
1: Większość szepów jest normalnych. I większość normalnych szepów że nie mają jakichś zaburzeń, aspiracji, kompleksów, tylko jest jakaś norma. Bardzo docenia asertywność, dlatego że to jest taka osoba, że jak ma pochwalić, to pochwali, a jak ma zganić, to zgani i nie będzie ci obrabiać czterech liter za twoimi plecami, po prostu. Tylko od razu powie tobie wprost, o co chodzi. Druga rzecz... Które my bardzo
0: Przerwę czyli często... i dostaliśmy e, można, e, można stracić złudzenia, ktoś napisał będąc asertywnym
1: Bo można, bo tak. można I nawet bym powiedziała, że generalnie będąc uczciwym tracimy często złudzenia, bo szybko gdyby przychodzimy do konkretów a w konkretach są konkrety czyli nie ma tego, że ja sobie wyobrażam albo co ja bym chciała tylko dostaję to, co ta osoba jest gotowa mi dać ale na pewno to, co jest, tak bym powiedziała, trudne w asertywności, wiele osób tego się obawia, to to, co powiedziałaś Michał, straty relacji, tego, że ktoś się śmiertelnie obrazi. Tylko, że znowuż, jeżeli ktoś się obraża, to najczęściej to są nieszczere osoby, które nas wykorzystywały. Bo ktoś, kto naprawdę dbał o moje dobro, jest w stanie zrozumieć, że dzisiaj ja nie mam ochoty. Że jeżeli... 10 razy ci pożyczałam, to za 11, może nie, nie mam ochoty również pożyczyć. Jeżeli nie wiem, dla mnie jest ważne to, a ty, jako mój przyjaciel, nie jesteś w stanie tego uszanować, no to pytanie: co to jest za przyjaźń? Nie? Bo ja generalnie staram się szanować y, punkty widzenia moich znajomych, moich przyjaciół, moich bliskich y, y, osób, a nie, że ja uważam, że moje jest ważniejsze. Ale na pewno to, co można stracić y, w asertywności i y, y, to dobrze jest pamiętać to, że nie będziemy lubiani przez wszystkich ale pocieszę was, nie ma takiej postawy która to gwarantuje
0: no tak no nikt nie się też... nie
1: urodził, co by wszystkim dogodził
0: to raz i tak jest tak często powtarzane y, ja nie kocham wszystkich i nie wszyscy muszą kochać mnie Dokładnie. Z, z tego też musimy sobie zdać sprawę że nie można być dla wszystkich bo będąc dla wszystkich jesteśmy dla nikogo
1: ja bym nawet powiedziała więcej, Michał. Teraz nawet oglądając, to dla kogoś mhm. będzie odpowiednie tempo, odpowiednie oświetlenia, ktoś inny powie, a tutaj przycina, tutaj jesteśmy, nie wiem, niewyraźni, ja tutaj się powtarzamy, tutaj przynudzamy, a tutaj dla kogoś innego jest wow. Po prostu nie ma takich ludzi, którzy wszystkim to gadzają. Ale też trzeba pamiętać o tym, że jak nawet by była taka osoba, która jest lubiana przez wszystkich, to znajdzie się jedna, która powie, no ale wiesz co, u nas taka taka niejaka, no powiesz, ona jest ciągle uśmiechnięta, taka dziwna jest, nie? Bo normalna osoba w Polsce w takich czasach pomidorowych, to, to powinna od razu powiedzieć jak jest, a nie, że ona jest taka miała dziwna jest, ja jej nie lubię, ona jest taka fałszywa ona zawsze się uśmiecha, więc też do tego się przyczepia.
0: Mhm. Chodzi taka przeszczęśliwa, tak? A tak. Typowe Generalnie... powinno być narzekanie,
1: i Marudzenie. też w asertywnej postawie niektórzy mogą nie zdawać sobie sprawy, że nam zazdroszczą tego, że robimy mm-hmm. coś co oni w skrycie, w sercu bardzo by chcieli umieć zrobić, ale łatwiej jest nas za tego. No wiesz, ona jest trochę taka no bezczelna, bo zapytała. Zamiast na przykład zapy- yy, zastanowić się, kurczę, a może Jezus, ja jestem jakaś nieogarnięta, bo ja się zgodziłam. W asertywności mówimy, że ja mam prawo pytać, dopóki daję Tobie prawo do odmowy. Ale bardzo często łatwiej jest się sfokusować. Boże, i Ty wiesz, że on o takie, co zapytał, czy mogę go podwieźć, kiedy kompletnie nie po drodze mieszkam? Rozumiesz to? No co za bezczelność? A on tylko zapytał. Ale łatwiej jest zaatakować tą osobę pytając, niż skupić się na sobie. O kurczę, a może ja jestem po prostu jakaś... Ulekła i nie umiem odmówić. Może dobrze byłoby się nauczyć, że jak mi nie pasuje, to po prostu nie uśmiecham się i nie wiozę, a Potem mam pretensy do całego świata.
0: Albo później chodzę i mówię: O, ja tak. musiałam go odwieźć, tak. zmarnowałam tak. pół dnia i tak dalej. No to w takim razie po co to zrobiłaś? No, no, wystarczyło mu powiedzieć: Słuchaj, nie mogę, nie jest mi po drodze, mam inne sprawy do załatwienia. I koniec. Ale tutaj,
1: tutaj jak gdyby dotykamy tego pytania, o którym sobie Michał wcześniej trochę rozmawiał, przygotowując się do rozmowy. Mhm. Dlaczego musimy się odmawiać? Boimy się odrzucenia. Bo jeżeli ja to... boimy
0: i nie lubimy w ogóle odmawiać.
1: Nie lubimy, bo nas tego nikt nie uczy. A poza tym odmowa w naszej kulturze często jest postrzegana, że jestem niemiła. A wiesz, mm-hmm. my, okej, okay, no ty jesteś młodszy, ale no, ogólnie jesteśmy może jeszcze z tego pokolenia, że dobrze jest być miłym. Takim koleżeńskim, uprzejmym, przyjacielskim. Że dobrze jest po prostu wyjść przed szereg i pomóc komuś. Tylko, że czasami jak ktoś Ciebie nie prosi o pomoc, to Twoja pomoc może być za kogoś też yy, yy, czymś, co mu będzie przeszkadzało. Bo my nie sprawdzamy, czego ta druga strona potrzebuje. To trochę tak, jak mówiłam o tym apelowym reagowaniu w ostatnim yy, live. Że na, my czasami reagujemy bardzo spontanicznie, że ja chcę Ci pomóc. I na przykład byś powiedział właśnie, że chce Ci się pić, nie? Ja apelowo wyrywam się i po prostu szybko mówię, Michał nie przerywa, ja załatwię picie Tobie i przyniosę. Tylko ty na przykład sobie pomyślałeś o bardzo zmrożonej Coca-Coli, na przykład, nie? Tak. a ja ci przynoszę gorącą herbatkę, posłodzoną, z cytrynką, w plastiku i jeszcze, a nie masz na to w ogóle ochoty, jeszcze powinienś powiedzieć dziękuję. <śmiech> Zamiast powiedzieć, stara, ale ja tylko nie chcę pić. Nie zapytałaś mnie, co ja chcę pić, więc nie wychodzisz czasami przed szereg, bo ta druga strona, a jak już bardzo masz potrzebę, to dopytaj, co ta druga strona chce, zanim cokolwiek zrobisz. I my nie lubimy jak gdyby być asertywni, bo boimy się odrzucenia i bardzo nie lubimy tego dyskomfortu, poczucia winy. Bo czasami chcielibyśmy mieć ciastko i zjeść ciastko na zasadzie, że wszyscy mnie lubią, wszyscy mnie akceptują i tak dalej, tylko że często akceptujemy osoby, które się zgadzają, dlatego że nam to pasuje. Ale jest ja... to
0: wygodne. No.
1: Ale jak ja zauważam, że nie umiesz odmawiać, to ja przestaję Ciebie tak bardzo szanować, bo wydaje mi się, że po prostu nie umiesz zadbać o swoje interesy, więc nie do końca liczę się wtedy swoim zdaniem. Ale też bardzo często to wspiera nam poczucie winy, bo mamy właśnie takie wkodowane najczęściej w dzieciństwie wartości, że dobrze jest, e, że dobrze Być miłym, jest. Miłem
0: uczynnym, pomocnym tak, mimo wszystko. Tak, tak. Że nieważne, że ci się sufit na głowę to wali, ja, ale.
1: Ja to często powtarzam. Pomnika za poświęcenie nikt nikomu nie stawia. I jeżeli masz robić coś, co potem planujesz komuś delikatnie wypomnieć, to sobie odpuść. Bo to wcześniej czy później wyjdzie. Jeżeli robisz to z potrzeby serca, bo chcesz komuś pomóc, to mm-hmm. jest po prostu, Ale jeżeli idzie ci przez głowę, dobra, dobra, powinna, bo mama mi mówiła, że trzeba być kulturalnym, miłym, ojej, okay, okej, okay, podwiązuj ją. Ale jeżeli czujesz, że to nie jest jak gdyby tobie na rękę i nie pasuje ci, to lepiej jest, nawet jeżeli nie umiem asertywnie odpowiedzieć, powiedz słuchaj. Ja cię nie wiem, sorry, ale nawet jest mi nie się cię odmówić, ale no nie jest to dla mnie po drodze. Nawet niech to nie będzie asertywne, ale uć się po prostu ujawniać, co naprawdę na ten temat myślisz. Nie, że dawa, że jest ok, a potem na przykład dowiaduje się taka osoba od innych, że lubi ona wykorzystywać innych. nie, Bo to nie jest tak, że dałem się wykorzystać.
0: Nie, nie bo wiem, to mówimy Tylko ona
1: wykorzystuje, no patrz, ona jest taka, wiesz, no...
0: Korzysta z każdej sytuacji. Jest,
1: jest.
0: <laughs> A, bo się zgubiłem. Yy, to znaczy miałem wrażenie przez chwilę, że znowu mi się przydziałaś na ekranie. Mam nadzieję, że jest wszystko ok. Nie,
1: dla mnie jest wszystko ok.
0: Yy, to, 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 to dlaczego właśnie się boimy, już sobie odpowiedzieliśmy. Myślę, że yy, co prawda mieliśmy zrezygnować jakby z takich pytań. Yy, tutaj na czacie, ale jeśli w międzyczasie chcecie oczywiście o coś zapytać lub podzielić się jakby swoją refleksją, z czym macie problem, jeśli chodzi o odmowę i asertywność, to to jeśli ktoś czuje się na siłach podpisać to z imienia i nazwiska, to zapraszamy do do komentowania tutaj w relacji. My będziemy od czasu do czasu starali się odpowiedzieć lub poruszyć może tematy, które się tutaj będą na tym czacie pojawiać. To jakby powiedzieliśmy sobie dlaczego, tak pokrótce, powiedzieliśmy sobie dlaczego boimy i dlaczego nie lubimy, boimy się i nie lubimy odmawiać. Ja chciałem cię jeszcze zapytać o jedną rzecz. Jakiś czas słyszę Twojego Jaśka. Pozdrawiamy twojego syna. Przebija nam się tam od czasu do czasu. poirytowany mam nadzieję, że nie, chyba... ja nie Mam nadzieję, że też nie. nie. Nie słyszę dokładnie, ale pozdrawiamy go serdecznie. Ja warunki, warunki studyjne mamy domowe. Ehm...
1: Wiecie, kwarantanna i online. No ciężko jest, ale, ale ogarniamy. Ja napiszę. Ale to jest...
0: To jest fajne, bo to jest takie, wiesz, zwykłe, autentyczne życie. Nic tu nie udajemy i nie nie tworzymy tutaj atmosfery studia telewizyjnego. Pozdrawiamy Jaśka. Pytałem Cię wcześniej o te cienkie granice, ale jeszcze chciałem zapytać o to, bo tak jak też mówiliśmy już wcześniej, że asertywność asertywność jakby odnosimy i do pracy, do znajomych, a co z asertywnością i z odmową w relacjach rodzinnych? bo chyba to jest dosyć ciężki temat bo co innego odmawić przyjacielowi, znajomemu, koleżance z pracy, gdzie jakby no jesteśmy trochę w innych relacjach a co innego jeśli jeśli mamy problem z asertywnością w domowych warunkach w w relacjach rodzinnych bliższych, dalszych
1: to ja bym powiedziała, że widzisz znowu to wszystko zależy, bo są osoby, które na przykład są bardzo asertywne zwłaszcza do najbliższych oni w ogóle nie mają Powiedzieć mężowi, żonie, mamie, tacie, nie, nie życzę sobie kropka. A dla innych to jest totalna abstrakcja. Boże, jak ty możesz swojej mamie powiedzieć takiego, że nie przyjdziecie, nie wiem, na, na ten niedzielny obiad, albo jak możesz nie wziąć od niej weków, albo jak możesz w ogóle powiedzieć jej, żeby nie kupowała twoim dzieciom takich ubrań, bo potem te dzieci nie noszę. Podziwiam cię, bo ja bym żyć tak swojej mamie, tacie nie powiedziała, nie? No to, to chcę powiedzieć, że tutaj mamy różnie. I niektóre osoby będą bardzo dużą śmiałość miały właśnie do osób bliskich, a niektóre totalnie nie. A niektóre mają tak, że właśnie do osób, które są autorytetami, czy szefów, albo klientów mają taką blokadę, nie? Ale chcę powiedzieć, że najczęściej w bliskich relacjach
0: mhm.
1: e, nie wystarczy czasami powiedzieć, nie mam, bo nie przyjdziemy na obiad, bo już mam inne plany, przykro mi, ale tym razem się nie spotkamy, bo mama może doznać szoku. Ale jeżeli na przykład powtarzają się pewne zachowania, które nam nie odpowiadają, to dobrze jest zrobić taki grunt. Nie w momencie, kiedy jest prośba o coś, tylko właśnie kiedy jesteśmy na neutralnym, powiedzieć chociażby to, żeby powiedzieć na przykład mamie, mamo, od jakiegoś czasu jest taka sytuacja, Ee, że chciałabym z tobą pogadać. Nie jest to, mamo, dla mnie łatwe, bo wiem, jak bardzo to jest dla ciebie ważne, żebyśmy, nie wiem, do was na obiady. Albo żeby dzieciaki y, były z wami... częściej się nie z
0: wami widywały, no.
1: widywały. Albo że ty możesz kupować im słodycze w ilościach hurtowych, bo uważasz, że to jest przywilej babci dziadka. A my mamy zasadę, że jedzą tylko powiedzmy raz na trzy tygodnie albo weekend, albo w ogóle nie jedzą, to, a jak jedzą to tylko wegańskie, a jak, no, no wiesz, ja mogę mieć swoje mhm. warunki, tak? To jak gdyby bardzo zachęcam do tego, żeby zrobić grunt nie w momencie trudnej sytuacji, tylko jak jest OK, Czyli powiedzieć, mamo, to nie jest dla mnie łatwe, ale chcę ci powiedzieć, że bardzo cenię ciebie w tej relacji, bardzo mi zależy na was, bardzo cię kocham, natomiast chciałabym powiedzieć jedną rzecz, która ostatnio mnie męczy, że kiedy dzieciaki do Was przyjeżdżają, no to na przykład bez limitu wprowadzacie, nie wiem, jedzenie słodyczy. A ja mam trochę inne zasady. Miałabym taką ogromną prośbę, bo nie odbierz tego personalnie. Mi naprawdę zależy na tym, żeby dzieciaki się u Was czuły. Ale dla mnie to jest ważne, żebyś jak gdyby wprowadzała te limity, o które prosiłam. Mogę Cię o to prosić? Ale widzisz, robię taki duży wstęp do tej relacji. Na przykład widzę, że z koleżanką albo z osobą bliską, bo wiesz, osoby, relacje bliskie nie tylko są z osobami z rodziny, bo można a przynajmniej z przyjaźniami, także to już jest taka długoletnia, że ciężko jest mi powiedzieć na przykład jej, bo tyle lat się znam, że no nie wiem, jak mam jej to powiedzieć. Mhm. Też warto jest powiedzieć, słuchaj, naprawdę Jesteś dla mnie mega ważną osobą, bardzo Cię doceniam w, w tych aspektach i y, zależy mi na naszej przyjaźni, jednak chcę Ci powiedzieć o rzeczach która mi trochę przeszkadza. Ale jak gdyby przygotowujemy taką, takie podłoże do tego, żeby ze sobą się gdzieś spotkać, bo jeżeli ja bym, bo wiecie, często na przykład też na szkoleniach ja mam taki e, problem, że właśnie z osobami bliskimi, ktoś podaje jakąś tam sytuację, przy czym mówi na przykład właśnie o niedzielnym obiedzie, ale już nie powiem, mi, że ta teściowa, no bo to jest biznesowe, szkoda trochę tak kupię jest przed znajomymi z pracy, ale Przez już nie tak jeszcze...
0: bardzo otwierać. Mhm. Ale nie
1: wspomnę o tym, że teściowa właściwie mnie nigdy nie tolerowała, że wolała pierwszą dziewczynę mojego męża, ale oni się rozstali i ona trochę żałuje, bo ja nie jestem taka gospodarna, jak tamta była, No i właściwie, ja tu ćwiczę z tą osobą kurczaka, odmowę od niedzielnego obiadu, bieganego rosołu, wiesz, z kurczaka i w ogóle, a ta osoba nie mówi o tym, że właściwie ta teściowa ma zaburzona przed relację z nią. Więc czasami to jest kwestia, żeby sprawdzić właściwie czemu my odmawiamy, czego dotyczy odmowa, czy to jest kwestia właśnie całej relacji, czy konkretnego przypadku. Bo to też może zupełnie zmieniać procedury, które się potem stosuje na przykład, żeby być bardziej skutecznym.
0: Wiesz co, jeszcze chciałem chciałem cię o jeszcze jedną rzecz zapytać, bo jakby głównie chcieliśmy poświęcić ten ten live temu, dlaczego boimy się mówić nie, ale jakby też nie nie chciałbym upływać za bardzo asertywności tylko do samej odmowy, bo asertywność to nie tylko mówienie nie. I czy ty możesz nam na przykład teraz Trochę tak, bo ja bardzo lubię te twoje, wiesz, stand-upowe scenki, i wiem, że osoby, które często miały okazję zobaczyć to, jak, jak odgrywasz pewne sytuacje. Czy ty jesteś w stanie nam z, jakby podać przykład sytuacji, w której asertywność to nie oznacza tylko to, że my powiemy nie, tylko zupełnie jest to coś innego. Jakby też nie, nie chcę tego upłycać do, te, do, do tego, co ty powiedziałaś też wcześniej, że jak uczono nas tego i wmawiano nam to, że asertywność to jest tylko odmowa i tylko sposób. Yy, jakiejś takiej formy niemiłej, nieakceptowalnej społecznie, wiesz wiesz, o co mi chodzi, nie chcę brnąć, bo się zaraz zapętlę w tym pytaniu. Jakie przykłady poza odmawianiem są sytuacjami, postawami, które, które możemy traktować jako asertywne? ale ale zrobiłem masło maślane teraz, tak? Trochę.
1: zaczęliłem się powiem Ci taki jeden z przykładów ale to jest akurat na na odmowę, ale bardzo lubię ten przykład jak takie to jest taki rysunek, jak dwie kobiety sobie siedzą i jedna koleżanka do drugiego tak, wiesz co szefowa mnie wysyła na trening asertywności, ale ja nie wiem czemu, bo ja nie mam problemu z asertywnością ale jakoś jej nie odmówiłam
0: (laughs) To, to, to znam to też, też to
1: Albo na przykład inny taki przykład, że e, często e, my bardzo e, chcemy, żeby nasze dzieci były pewne siebie, e, odważne, operatywne, e, odpowiedzialne, żeby umiały zadbać zazna- o swoje i zadbać o, też o innych e, dobro, ale jak dorosną. Mhm. Mali to wolimy, żeby były cicho, siedziały i godziły się na to, co ja mam do zaproponowania, Powiedz jest mi tak wygodniej. I też jest taki właśnie mojemu synu, jak będziesz duży, to chciałbym, żebyś był pewny siebie, to, 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 ale teraz idź do pokoju i zrób to, o co cię prosiłem i co ci kazałem. Tak, tak się nie da. Natomiast też, jeżeli chodzi o takie inne przykłady, to my bardzo często nie jesteśmy, chociażby Michał, asertywni w konfrontowaniu poglądów. Nie wiem, czy kiedy wam się zdarzyło, że wychodzicie z kina, bardzo wam się film podobał. To jest a propos wyrażania własnego zdania. Podobał wam się bardzo film. Ale ktoś was uprzedził i powiedział, Boże, jaki beznadziejny ten film był, Jezu,
0: tak, To jest ten moment, w którym Jezu, się tak... tak...
1: Dobrze, ponieważ popcorn nie był tak. i kola była nie bo tak to by miało poczucie po prostu dwóch godzin w plecy, kasa, beznadziejna, no no Masakra ten film, masakra. A ty właśnie jesteś w zupełnie innym nastroju. Właśnie chciałeś powiedzieć, wow, dawno czystego, tak, nie widziałam, ale już na przykład łapieś na tym, że, ach, może jednak już tak nie do końca wyrażę. No to to jest właśnie na przykład taki moment, kiedy rezygnujemy ze sprawdzenia, jak ktoś ma inaczej. I ja powiem więcej, my często to nawet nie chodzi o takie poglądy, o których ostatnio. W pomidorowych czasach jest głośno. Ale wystarczy, że ja, Michał, na przykład bole niemieckie, a te francuskie. I o takie pierdoły ludzie potrafią po prostu naprawdę skapić. zrobić
0: sobie wojnę niepotrzebną.
1: Tak. Że ja, na przykład, jako nie wiem, przychodzę do ciebie, jako twoja, nie wiem, załóżmy, bratowa bym, albo nie wiem, synowa, albo znajoma i powiedziałabym, ci wiesz, co? No patrz na ten salon, ale ten łososiowy, to, wam w, ogóle, to w ogóle nie pasuje. To, ja bym w ogóle że wpadliście na łososiowy, no ale to jest mój salon i to mi wiesz, pasuje no.
0: To, to trochę też jak, to trochę z mojej, z mojej jakby branży, bo jest taka, to już jakby trochę się skończyło, ale długo wmawiano fotografą tą wojnę pomiędzy Nikonem a Kanonem. I to też zawsze było tak, wiesz, żarcie się jeden na drugiego, ale okej, doszliśmy w pewnym momencie, myślę, że już te osoby, które już już dosyć długo pracują w branży, do tego, że ktoś woli pracować na tym, ktoś woli pracować na tym i, i ma do tego prawo i bawienie się teraz tutaj w jakąś rywalizację, konkurencję i tu chyba też nie tylko nie chodzi o, powiedzmy o, nie chodzi tylko, jakby to jest tylko przykład, takie konkurowanie ze sobą, co jest lepsze, co jest gorsze, ważne, że mi odpowiada. Jeśli to by no nie tak. odpowiada, zrób so, sobie zupełnie coś innego, ale nie, nie traktujmy tego jako pretekstu do tego, żebyśmy tutaj teraz siedzieli, dyskutowali i wspierali się na ten temat, bo nie ma to żadnego sensu.
1: I to, co na przykład daje asertywność w takich sytuacjach, jeżeli ja widzę, że jest jakaś patowa sytuacja, to nie, yy, nie okupuje się na stanowiskach, tylko mówię, Michał, ty wolisz Kanona, ja wolę Nikona i to nas różni, ty uważasz, że lepsze jest, nie wiem, ma takie parametry i według Ciebie one są lepsze, a ja mówię Ci, że według mnie ten, y, ta firma na przykład ma lepsze parametry. Bardzo mm-hmm. różni, kropka. Ale widzę, że się nie dogadamy, nie chcę Cię przekonywać, nie przekonuj mnie, pogadajmy o czymś innym. A jeżeli na przykład musielibyśmy dojść, bo na przykład mielibyśmy kupić aparat, bylibyśmy, nie wiem, firmą, która decyduje, czy kupujemy na przykład Nikona, czy Kanona i mamy tylko środki na jedno, no to trzeba byłoby wtedy zapytać się, jak już się powtarzamy w tym, co mówimy, to dobrze jest powiedzieć, Michał, ty powiedziałeś to, ja powiedziałam to. I zaczęłam zataczać kółko. Mhm. To nie ma sensu powiedzieć, Michał, od 15 minut ty próbujesz <śmiech> mnie przekonać, a ja próbuję ci powiedzieć, jak ja to widzę. Zróbmy tak, nie padają nowe argumenty, że ja już wiem, że ty bolisz to, dlatego, że jest to, to, to i to, a ja wolę to, bo to jest tak, to, tak, tak i tak. I mamy inaczej. Co z tym robimy? Widzisz, jak ja kładę akcję na co z tym robimy, to może, nie wiem, zrobimy sobie chwilę oddechu, ktoś pójdzie na papierosa, na kawę, przewietrzy się, nie wiem, pomyśli, może zawołamy innego menadżera, może prześpimy się z tym pomysłem i jutro wrócimy do dyskusji, ale gdyby nie okupujemy Dobra. się na stan- tak? Bo bardzo często to, że ja próbuję. Dajemy,
0: dajemy sobie przestrzeń do tego, żeby ktoś to sobie tak, na spokojnie tak, przeanalizował tak. całą sytuację, wszystkie argumenty za ale i przeciw.
1: Dokładnie, właśnie o to chodzi. Tak samo na przykład taka, to może nie jako, jako scenka, ale bardzo ładnie jest, bardzo łatwo i ładnie można sprawdzić, czy my prosimy, czy wydajemy polecenia.
0: Jak to sprawdzić?
1: Się, bo, bo jestem ciekaw. I myślę, że oglądający też. W asertywności właściwie polecenia można tylko i wyłącznie stosować do osób nam podwładnych. Czyli jeżeli ja mam zależność hierarchiczną, że jestem szefem, to mogę dawać polecenia służbowe do pracowników. W innych sytuacjach właściwie stosujemy prośby. Nawet jeżeli jestem rodzicem i wydaje mi się, że wychowuję i mam trochę więcej prawno, bo ja jednak jestem rozliczana z wychowywania, to dzieci prosimy o różne rzeczy. A wiemy, kiedy jest polecenie po tym, że nie, nie przyjmujemy jak gdyby odmowy. Prośba zakłada, że możesz odmówić. Jeżeli ja nawet formułuję do dziecka czasami prośbę. Słuchaj, czy mógłbyś wyrzucić śmieci? I spotykam się z nieba, akurat w tej chwili, nie wiem, gra się z Karolem, albo cokolwiek innego. Pozdrawiam Karola, bo Karol miał uspokoić. Dzięki Ania za interwencję. To chcę powiedzieć, że to ja wtedy daję w sumie polecenie, które nazwałam sobie prośbą, żeby było miło, ale to nie jest prośba, bo na prośbę ja jestem gotowa usłyszeć nie. A często rodzice niby formują prośbę, ale potem się strasznie, ale strasznie denerwują. Ja to dziecko na przykład mówię, nie, w tej chwili nie, bo mam inną sprawę. Gdzie na przykład jakby koleżanka tak powiedziała, to byłabym w stanie uznać, że na tej chwili nie może ze mną dokończyć rozmowy, bo zadzwonił ważniejszy telefon, albo coś dla niej ważnego wydarza się w tym momencie, nie?
0: To jest to, to chyba też wynika z tego, że my jakby też wcześniej to co ty też powiedziałeś, że raz, że zawsze też jakby ja ja bardzo lubię to stwierdzenie, że trochę przygotowujemy sobie grunt do pewnych rzeczy i i też to, o czym mówisz, nawet o tym wyrzuceniu śmieci, że nie bierzemy pod uwagę tego, że druga strona może mieć jakieś plany, może być w trakcie czegoś robienia, co jest bardzo istotne i pomimo tego, że siedzi teraz w domu, jakby takich sytuacji teraz myślę, że będzie też bardzo dużo, bo większość z nas zacznie pracować zdalnie i to myślę, że też tutaj też poruszamy ten temat tego, że to, że pracuję w domu, to nie, nie oznacza wcale, że mam czas na wszystko, o co mnie się poprosi. Okay. Bo to, to nie wynika z tego, że ok, jestem w domu, to, to ja mam czas teraz posprzątać, napić się w każdym momencie kawy. Wiadomo, no jest trochę łatwiej, bo, bo możemy sobie pozwolić na jakieś, na jakieś tam ustępstwa, ale jednak no jesteśmy cały czas te 8 godzin, tylko że w innym miejscu, ale dalej jest to nasza praca. Hmm. I musimy też właśnie szanować to, że nie nie zawsze trafiamy w ten dobry moment z prośbami, bo nie bierzemy pod uwagę tego, że ktoś nie to, że chce nam odmówić, tylko po prostu nie może w tym momencie wykonać tego, o co prosimy i jest to uwarunkowane tym i to możemy też teraz przełożyć na pracę, bo my tuż już nie, nie raz pewnie się też i ty spotkałaś z tym, że w momencie, kiedy odbywają się lub pracownicy sugerują też to, że chcą na przykład w pracy odbyć szkolenie z asertywności, to dosyć często spotykają się z takim oporem ze strony swojego pracodawcy wiesz, nie, nie ja się nie zgadzam, bo, bo wy się właśnie będziecie okopywać i nie będziecie wykonywać moich poleceń.
1: Nie, właśnie asertywność, to, to jest mit na temat asertywności. No, osoba... no, to właśnie, to, to jest dobry moment, że też Osoby, go chyba są One są bardzo koleżeńskie To nie jest tak, że ja jak na przykład mogę, to ci nie pomogę. Jak mogę, to pomaga. Natomiast to jest o tyle ułatwienie, jak jest osoba asertywna, że jak ci powiem, Michał, ja tego nie zrobić na piątek, to nie musi się zastanawiać, obraziła się, nie obraziła, nie lubi mnie, lubi, lubi, tylko wiesz, że Iza jak powie, że okej, okay, to jest okej, okay, a jak na przykład powiesz, że nie okej, okay, to nie, nie biorę tego personalnie, po prostu najwidoczniej w tym terminie dla niej to nie jest realne, kropka. Analizujesz mm. tego w nieskończoność oszczędzasz swój czas też mój. Mm. A jak staramy się być mili, bo wiecie, co jest problematyczne z osobami, lub ja ci powiem, Michał, ja zrobię, porząd- ja to zrobię, nie? Tylko potem, potem polega na tym, że ja ci to zrobiłam, ale potem mam żal, albo nie wiem, jak powiem, że ci spróbuję to zrobić i będę dokładała wszelkie starań, ale jednak nie zrobię, to potem ty na koniec dnia możesz mi takie poczucie, być oszukanym, bo myślałeś, że to będzie zrobione, a ja powiem ci, no wiesz Michał, no ja jednak próbowałam, ale wtedy jak gdyby nie przypisujesz mi tej złej woli, że ja ci zaoszczędziłam czas, powiedziałem Michał, ja nie zajmę się tym, bo bardzo często te osoby, które mówią wiesz co, ja spróbuję ci to zrobić, postaram się, wcale nie wzięły odpowiedzialności za to, i to jest taka iluzja, w którą wierzymy. Że skoro ty powiedziałeś, no dobra, postaram się, to nie jest dla mnie decyzja. Decyzja to jest ok i zrobię to. ja przygotuję to. A jak na przykład powiem ci, Michał, no ale powiedziałeś, że się będzie starał, no starałem się, wiesz, cały dzień próbowałem to zrobić. <śmiech> wiem, może ty nie akurat spotkałeś się, bo tego nie robić. <śmiech> ale ja na przykład teraz no wiesz, próbowałem to zrobić, ale, no wiesz, naprawdę bym zarobił. sorry, za. No i by się okazało, że jednak e, nie starałeś się tak bardzo.
0: Mm-hmm.
1: Starania jak gdyby e, nie, trudno skonkretyzować. No z,
0: no Właśnie, staranie jest trudno skonkretyzować. To tak samo jak rozmawialiśmy tydzień temu o tym, że t, dla y, każdego z nas przed lub po jakiejś godzinie to jest zupełnie inny
1: Inny czas. dla no. kogoś
0: po 13 może być nawet i za 10 druga, więc no, pojęcie względne tak samo jest chyba właśnie ze staraniem No coś chciałaś powiedzieć?
1: No, pomyślałam sobie Michał, patrząc trochę na, na czas pomyślałem tak. sobie, że może byśmy bo oboje chyba tak mi się wydaje lubimy to, żeby był jakiś taki konkret na, na koniec
0: ja Pomyś... mam na koniec, ale jeszcze jedną rzecz chciałem Cię zapytać, ale do, do, do końca co jeszcze chciałaś powiedzieć? Ale myślałam
1: sobie, że można byłoby chociażby tak pokrótce opowiedzieć, na czym polega taki model asertywnej odmowy. To... Myślę,
0: że tak. Yy, tak, tak. Myślę, że tak, yy, yy, bo ja będę miał jeszcze do Ciebie jeszcze jedno pytanie. Okay. Ehm... Chodzi mi o to, czy... Yy możemy sobie, bo jakby zostawiłbym to, o czym ty chciałaś teraz powiedzieć właśnie na, na, takie, na taką to zakończenie, ale zanim to, to jeszcze chciałem zapytać, czy my możemy sobie też pozwalać od czasu do czasu, bo na pra, do, możemy sobie dawać prawo do tego, żeby być nieasertywnym. Absolutnie czy ty, tak. Czy ty bywasz nieasertywna?
1: Oczywiście, Pomimo że tak.
0: Pomimo wiedzy, którą posiadasz Absolutnie na temat asertywności. Absolutnie
1: nieasertywna. Są na przykład takie obszary i takie momenty w życiu, że człowiek wcale nie chce być asertywny i to jest najbardziej okej. Okay. Ale jeżeli ja na przykład zachowuję, ja na przykład często mówię tak, że jeżeli ktoś się nauczy odmowy albo nie wiem, jakiegoś tam zachowania asertywnego, ale zróbmy przykład z odmową, mhm. To taki przykład na szkoleniu, wie, wie jaki jest model i tak dalej, wyobraźmy sobie taką sytuację, że podbiega złodziej, nie? Złodziej mówi, dawaj portfel. A ja asertywnie mu odpowiadam, nie, nie dam ci mojego portfela, mam taką zasadę, że nie daję portfela obcym. Rozumiem, że masz trudną sytuację materialną, ale ja jednak portfela ci nie dam. Przykro mi. No to Michał, mamy dwa wyjścia. Możemy być tak inni w reakcji, że ten złodziej po prostu się wystraszy na zasadzie zaskoczenia i ucieknie. Albo, y, albo na przykład zareaguję dużo bardziej agresywnie niż planował. Czy na przykład, nie wiem, teraz już mnie żartobliwie wbije Tobie nóż w brzuch. Y, albo na przykład, ja w takiej sytuacji rekomenduję też na przykład, jeżeli, nie wiem, do mnie by tak, taki złodziej, y, nie wiem, zaczepiłby mnie. To ja raczej bym myślała o tym, żeby albo uciec, Albo, kurde, nie wiem, poddać się, ale nie, nie kombinowałabym z asertywnością, z całym szacunkiem. No nie, to nie ten moment. Myślę, że chyba, że nie wiem, byłabym tak zestresowana, że zaczęłabym klepać tą formułkę. To nie wiem, no nie ręczę za siebie. To akurat nie jest mi znane i nie zachęcam złodziei, żeby do mnie podchodzić. Myślę, okay? no.
0: że może z tego, co teraz mówisz, moglibyśmy, na, y, jak, jak będą sprzyjające ku temu warunki, możemy nagrać, wiesz, jakieś filmiki anty, an, anty, y, y, antyasertywne.
1: Ja tam, ja tam jestem za. To. Ale w każdym razie, widzisz, to jest taki moment, mm-hmm. kiedy rekomenduję, y, bądź uległy, kombinuj jak możesz. Y, zdaj się na intuicję. Jak czuję, że umiesz, nie wiem, sztuki walki, to przywal mój i ucieka, nie wiem, no, no nie wiem co, ale ja nie uczę sztuk walki, więc ja nie wiem, co w takiej sytuacji bym rekomendowała, po prostu, bardziej chodzi o to, że korzysta ze swojej inteligencji emocjonalnej, a nie, kurde, nauczyłam się na szkole, teraz, to dobry moment, teraz, teraz, teraz przećwiczymy, no nie, teraz nie ćwicz. Ja zachęcam, nie próbuj z rekinem, a dla mnie to jest na przykład typu rekin, bezy na rybek, besy na rybek. Po prostu małymi kroczkami przy brzegu rodzimy i wchodzimy na coraz głębszą wodę. Ale jeżeli ktoś z was jest taki, że na główkę na głęboką, good luck, też masz prawo, też masz prawo, ale ja rekomenduję bezpiecznie, wolnie w moim tempie, na moich zasadach, kiedy mam mniej do stracenia, i tak dalej. Bo wiecie, nawet żeby nie wyszło. Tym złodziejem, to ciężko byłoby złożyć nawet reklamacja, tak. I e, jeżeli. Chod...
0: bez wyjścia. W zupełności bez wyjścia, chyba tylko ucieczka jednak.
1: Ale ja też, ale, e, ale też chcę powiedzieć, że na przykład przy takich asertywnych zachowaniach, jak pytasz mi, Michał, czekaj, nie jestem asertywny. Absolutnie tak, ale wiesz, wiesz co uwielbiam w asertywności, że mhm. to jest w każdej chwili mogę skorzystać. Najważniejsze, patrz, jeżeli na przykład byś mnie przekonywał do zrobienia czegoś i w trakcie, ja na przykład bym wiedziała, że nie chcę czegoś tam zrobić, ale byś dał takie argumenty, że ja bym temu jakoś uległa, ale na koniec dnia wracam do domu, zasypiając, myślę sobie, kurde, jednak jesteś w porządku dziewczyno, pomogłaś Michałowi, fajnie, to to nie było nieasertywne okej, okay, pierwotnie nie miałaś tyle danych, byłeś na nie, ale dał ci ktoś argumenty, jesteś na tak, ale zasypiasz w spokoju, to znaczy, że sobie jest dobry. Nie masz przypadek. poczucia winy. Tak, ale jeżeli ja na przykład ulegam czemuś i chodzę do domu i nie mogę zasnąć.
0: Jest I jest to cały czas z tobą wtedy. Ulega,
1: barany policzyłam, owce gdzieś się zagubiły i ja już nie mogę zasnąć i cały czas myślę, boże, jaka ty jesteś głupia, jaka ty jesteś krytynka, kolejny raz komuś uległeś, Jezus, a już sobie obiecałaś, że nie będziesz uległa, Jak ty jesteś ograniczona, ty, jesteś, ty się w ogóle nie uczysz, że coś po prostu głupia, ty jesteś głupia. Weź się za siebie, nie? I, i na przykład coś takiego, nie? to znaczy, że zachowałeś się ulegle wbrew sobie. To to, jak gdyby ma być dla ciebie sygnał, nie rób tego. I tak samo, uwaga, to, że ty zostajesz w pracy po godzinach, to nie znaczy, Michał, że jesteś uległy, może masz taki armagedon w domu, że ty błogosławi swojego przełożonego, że masz okazję i możliwość siedzieć w biurze po godzinach. Ale jak ja na przykład chcę wrócić do domu wcześniej, bo akurat mam fajne flow teraz w rodzinie mm-hmm. i widzę siedzącego po godzinach sobie myślę, Boże, ale to jest biedny chłopak, on tak godzinami siedzi, ja tam bym tak sobie nie dała w kaszyku uchać, ja to od razu tak, tak, tak to tak ty sobie rób, tak, tak, tak. A jak ktoś ma inaczej, to już szanuj, że on może mieć inaczej, bo on może mieć właśnie takie, nie wiem, piekiełko w domu, do którego nie chce wracać, nie wiesz, dlaczego to zostaje. Nam się czasami wydaje, że to jest kwestia uległości, a czasami to jest uległość zbawienna. Po prostu nie oceniaj czyjej sytuacji, skup się na sobie, jak Tobie nie pasuje, to zmieniaj swoją rzeczywistość. Ale nie, nie mów komuś na przykład, no ale powinna z nim porozmawiać bardzo, że ta można, ta...
0: Można, sobie, można pozwolić sobie na takie stwierdzenie, że mm, przede wszystkim musimy zacząć być asertywni w stosunku do samych siebie?
1: Tak, Michał. W ogóle we wszystkich kwestiach, moim zdaniem, psychologicznych zaczynamy od siebie. Mhm. Bo siłą rzeczy, że ja bym zaczęła od Ciebie, to wchodzę w postawę manipulacyjną. myśli, tak. jak Ty zmienisz się, i będziesz mówił tak, tak, to zobaczysz, jak na mnie to wpłynie. Hmm? Ale dopóki ty tego nie zmienisz, no rozumiesz mnie. To nie tak, że ja chcę, Michał, tylko mówisz no jak jest. No. A jak ja zaczynam od siebie, Michał, i to jest też fajne w asertywności, ja to też bardzo lubię. Czasami nie chodzi o to, że realnie coś zmienisz, ale nie nosisz kogoś przez 10 lat w swojej głowie, w swych wspomnieniach. Nie czynisz kogoś epicentrum twojego świata, kogoś, kogo na przykład nie lubisz. Ja na przykład mam nie jeden raz i nie dwa i nie trzy. Takie sytuacje, że ktoś podchodzi po szkoleniu do mnie i mówi, Iza, słuchaj, bo ja chciałam, no nie chciałam tak na forum, ale chciałam ci powiedzieć, że ja miałam taką sytuację, nie wiem, z szefem i podaje mi jakieś imię tego szefa. Na przykład mieliśmy na szkoleniu szefa Tomka, a on nagle mi mówi, no, że to był Bartek, szef Bartek. Ja nagle czuję rozwojenie niejaźni, mówię tak, Boże, przez cały czas był Tomek, o co chodzi taki Bartek? Ja wiem, ale przecież macie się Tom, Tomka. Nie, nie, ale to Bartek, 10 lat temu tam w innej firmie pracował. i wiesz co, jak on mi dał wypowiedzenie, to ja mu wtedy nie powiedziałam tego, albo nie, nie zatrzymałam go w czymś tam, a on mnie w tym obraził, albo coś zrobił, a ja mu wtedy nie powiedziałam. I te, ta osoba mi opowiada tak realistycznie ten obraz, jakby to się działo wczoraj. Mhm ja nie wiem, czy zmienisz swoje życie. Ja nie gwarantuję tobie, że będzie rewolucja w Twoim życiu, ale ja zachęcam do chociażby ewolucyjnego podejścia. Zadbaj o to, żebyś nie zostawał z czymś niedomkniętym. Jak masz okazję, komuś powie- powiedz, cokolwiek by się działo, że masz dobre intencje i stara się nie oceniać to, co mówiłam na, na poprzednim live. Opisać, co się dzieje, albo co słyszysz, co widzisz, powiedzieć o tym, jak tobie jest tym zostawić kropkę i odejść. I nagle okazuje się, że takie osoby, nawet jeżeli nic się nie zmieniło, dalej nie, nie, nie miałem przedłużonej umowy, nie wiem, zakończyły jakiś etap, to okazuje się, że one są lżejsze w głowie, bo ja mam poczucie, że nie pozwoliłam Ci mnie w taki zły sposób potraktować, że ja się czuję godna, i czuję ogromny szacunek do siebie, że postawiłam ci granicę. Pomimo tego, że nie skorzystaliśmy z innych rozwiązań, to ja przynajmniej nie żałuję, że czegoś nie dopowiedziałam, mm-hmm. że y, że po prostu nie zostaję z takim...
0: No Masz taki no. wewnętrzny spokój już wtedy. Tak, Zamknęłaś tak. pewien etap i jakby tak. już do tego nie wracasz. Życie toczy się dalej. Dokładnie. Dobrze, to teraz to, o czym chciałaś powiedzieć. A ja ci przerwałem wcześniej. Bo, tak, to, to, to taka tytułem, pierwsza tytułem, końca. Mhm.
1: tytułem końca. Tytułem
0: Roz, końca. Rozłóżmy teraz szybko to na czynniki. Pierwsze, może jeszcze tak na sam koniec też powiemy, e, może jakiś takich, wiesz, tak jak, tak jak w poprzednią też rozmowę zakończyliśmy, o jakichś kilku zasadach, takich wiesz, jednym hasłem po prostu, taki dekalog na koniec sobie może stworzymy.
1: Mhm. to ja bym powiedziała tak, jeżeli chodzi o asertywną odmowę to pierwsza podstawowa rzecz w odmowie trzeba odmówić wydaje się to kompletne masło maślane nie? ale wiele ludzi odmawia, nie odmawia Mówi tak, no wiesz, no tak nie bardzo rozumiesz, taka sytuacja no, normalnie tak, ale tak wiesz ale tak dzisiaj tak no, rozumiesz, normalnie ja bym mógł to ten ale no jest jak jest, nie? i to nie jest odmowa odmowa polega na tym, że jest nie plus czasownik nie zrobię, nie pójdę, nie załatwię nie wykonał. Po prostu daję, jak gdyby, jasną e, wskazówkę e, do tego, jaką e, czynność nie będę tej osobie spełniała. Jeżeli ktoś chce być bardzo twardy, asertywny, to wystarczy powiedzieć to. No i macie poznajomych, no i koniec asertywnej, twardej odmowy. Nie? Bo jak ja bym powiedziała, Michał, nie zrobię tego kropka, to mógłbyś powiedzieć, wow, co się stało? I za tak normalnie nie mówi. No więc tu zachęcamy i bardzo rekomenduję miękką odmowę, czyli taką bardziej e, z wyjaśnieniem. Więc podajemy wyjaśnienie, czyli podaję powód odmowy. Na przykład nie, nie zrobię tego, ponieważ mam już inne plany. Podajemy e, e, podajemy przede wszystkim to, e, żeby e, był e, powód, który ja jak gdyby Zaczy... trochę... jakby rozluźnić,
0: to znaczy zminkrzeć, to nie
1: tak, tak. dokładnie po to, żeby zadbać też o relacje, tak jak boimy się że ktoś się obrazi, że będziemy winni to właśnie po to między innymi dajemy powód żeby ta osoba nie czuła, że tak tam zatrzasnęliśmy, że jest
0: odtrącona tylko rzeczywiście nie możemy tego dla niej w tym momencie zrobić.
1: No i uwaga, mamy nabyt Michał, nie możemy, nie mogę muszę albo nie chcę dlaczego nie mogę powiedzieć, muszę ci odmówić albo nie mogę tego zrobić
0: ja powiem szczerze, że nie wiem. Chciałbym się dowiedzieć. Nigdy
1: nie Poczyn... wiem. Bo czynnik zewnętrzny wskazuje. Jak ja ci powiem, nie mogę tego zrobić, to najczęściej to jest podstawa taka dziecięca. Nie mogę tego zrobić, bo mama nie pozwala. Nie mogę Dobra. tego zrobić, bo szef nie pozwala. Najczęściej mówimy, że nie mogę. Ja chcę odroczyć odmowę i powiedzieć: Wiesz no, no, Nie mogę ci pożyczyć pieniędzy, bo z mężem tam ustaliłam. I ta osoba wtedy łapie sobie argument: Aha, to ja pogadam z mężem. Może będziesz mogła. A najczęściej mówimy nie mogę, żeby ta osoba nas nie prosiła, zamiast powiedzieć słuchaj, nie zrobię tego, bo mam taką zasadę, że tego, na przykład takich pieniędzy nie pożyczam, kropka. Jeżeli mówimy nie mogę, to wskazujemy czynnik zewnętrzny jeżeli ja ci zdejmę ten czynnik, to teoretycznie powinieneś móc. Czyli jakbyś powiedział nie mogę, bo szef mnie nie pozwala, to ja mogłabym powiedzieć tak, słuchaj, to czy ja dobrze rozumiem, że jeżeli szef się zgodzi, to będziesz mogła.
0: Albo ja pogadam z twoim szefem.
1: No i wtedy powinniśmy... I czasami, jeżeli jest taka sytuacja, że jest czynnik zewnętrzny, to, to jest okej, okay, że powiesz, nie mogę, bo szef takie rozporządzenie wprowadził. Ale to wtedy ja nie rozmawiam z tobą, bo to nie jesteś coś decyzyjny. Ja rozmawiam z szefem. Ale jeżeli mhm. jesteśmy decyzyjni, to nie zapraszamy trzecich osób, tylko ja decyduję o rzeczach, że ja nie będę rozmawiała o tym z mężem, albo nie chcę, żeby ta osoba rozmawiała, bo mam to ustalone. Kropka. To chyba
0: też, wiesz co, prze, przepraszam, to hmm. chyba też wynika z tego, może to też jest pomysł na kolejny m, kolejny jakiś tam live, y, m, że my też się boimy brać odpowiedzialność za, 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 te, za te decyzje.
1: Tak, no bo wiesz, jak weźmiesz odpowiedzialność, to ktoś może powiedzieć: hm, Michał, jednak nie jesteś taki miły. A bycie miłym, Michał, jest bezcenne. Za resztę można zapłacić kartą. Tak mówią, nie? <grym> Ja bym powiedziała, że branie odpowiedzialności jest też czasami kosztowne, ale opłaca się dla prawdziwych relacji. I te, które są prawdziwe, obiecuję wam to i możecie te reklamacje składać. To to one zostaną, a reszta się wykruszy, ale to jest oszczędność czasu. To jest też
0: też taki sposób na trochę, nie wiem czy, czy mogę sobie pozwolić na takie słowo, ale jakby też hartowanie tych wszystkich osób wokół mnie, że jestem jaki jestem. Albo to kupujecie, albo nie. Ja kupuję was takim, jaki jesteście. I, i też no, po prostu bez sensu jest pewne, pewne relacje utrzymywać. Po prostu przyzwyczajmy się do tego, że czasami potrafimy, potrafimy właśnie powiedzieć nie z bardzo dobrymi intencjami mimo wszystko.
1: Tylko to teraz mam wrażenie, że dotkasz się trochę innej kwestii. Niech nie. mi temat dobry na inny mhm. live. Tak. Jestem jaki jestem, widziały gały co brały. Nie, nie, nie.
0: Bardziej... Ale to też trochę wie, może trącić.
1: Czyli bardziej, jeżeli ja mam dobrą intencję i chcę się zmienić, ale to musi motywacja, jak gdyby iść z, mo- z mojej osoby. Nie możesz mi narzucać. Mhm niż to będzie ok. Ja muszę chcieć się zmienić, nie? To czym to się raczej nie uda. Ale trochę wracając do odmowy, bo tak, tutaj nawet też Pani... Tak, nie, nie dlaczego nie mogę powiedzieć nie mogę? Bo pokazuje czynnik zewnętrzny do mnie niezależny. A dlaczego nie mogę powiedzieć nie chcę? Bo wskazuje tylko preferencje. Wiecie, ile razy ja wstaję rano i nie chcę mi się do pracy? O Boże. Masakrycznie często, ale to nie znaczy, że nie idę. To, że mi się nie chce odzwonić, bo ktoś ważny dzwonił, a muszę odzwonić, to znaczy, że nie odzwania. To, że mi się nie chce robić śniadania dzieciom, to znaczy, że tego śniadania nie robię. To że nie chce też nie mi... oznacza,
0: że jesteś złą matką. Musisz się do tego, że nie chce ci się śniadania robić
1: nie Michał, to na tematu monologu wewnętrznego Michał, men- jak tutaj wiesz ja mam od razu Herm-t-tu, tu wiesz, bardziej chodzi o to że na tym etapie decyzji ma być decyzja, jak jest nie plus czasownik, nie zrobię, nie pójdę nie załatwię, to jest decyzja a nie mogę, to jest tylko pokazanie czynniki zewnętrzne, które mogą ci zbijać, a nie chcę preferencja, która może się zmienić, bardzo często w relacjach takich bym powiedziała, prywatnych na przykład mogę powiedzieć przyjaciół, mówię, co, no nie chcę, mi się dzisiaj z tobą wychodzić, bo zmęczona jestem, nie? I tak często mówimy. Mhm. Ale przyjaciół mówi, to Iza, ja wiem, że teraz coś po robocie, odsapnij, ja za godzinkę do ciebie zadzwonię, może będziesz miała ochotę już iść. I za godzinę dzwonię, czasem często była reguła taki wdzięczność, Ona dała mi godzinę wolnego, no to ja jej też dam trochę mojego czasu. I w sumie znowu muszę założyć twaszy make-up, wyjść z dresów, w ogóle i wyjść na ulicę. Chociaż planowałam być w dresie i dla życia oglądać, nie wiem, Netflixa, załóżmy, tak? Ale muszę, y, jak gdyby się zmotywować i robię coś wbrew sobie. To może być jako powód, że nie chcemy czegoś zrobić, ale nie jako decyzja. W decyzji nie idę z tobą, bo mi się nie chce. To jest powód.
0: Mhm.
1: To jest OK. Y, w powodzie y, powinna być prawda. Dlatego, że najłatwiej broni się prawda, a poza tym nie zakłada manipulacji. Czyli jeżeli masz bardzo osobisty powód, o którym nie chcesz powiedzieć, to powiedz nie powiem ci. Bo, bo to jest osobisty powód, ale dlatego nie idę, nie? Ale bądź po prostu w tym uczciwy. I najlepiej, żeby był jeden, żeby wyjaśnienie nie przeszło w tłumaczenia się. To jest bardzo płynne, bardzo. To
0: jeżeli... często nam się pewnie zdarza.
1: Tak, bo jak ja na przykład mówię, no Michał, chodzi o to, że to, tamto, to ty zaczynasz dolewać sobie oliwy do ognia, masz na Czy mhm.
0: Czytam między wierszami wtedy sobie coś, że ty coś kombinujesz.
1: Tak, że... ale też mnie osłabiasz w tej odmowie. Czy mhm. coś takie jak zmiękczenia, czyli dbanie o relacje. Na przykład mogę powiedzieć, słuchaj, przykro mi, ale nie zrobię tego, jak na przykład współczuwam, empatyzuję się, na przykład sobie, przykro mi, że zepsuł ci się tam uchód, ale nie pożyczę się swojego auta. Jest mi trudno, Michał, Tobie odmawiać, bo jesteś moim przyjacielem, ale nie pomogę Ci. Mm. Jest taka y, technika, chociażby kocham, ale nie dam, nie jest to mojego autorstwa. że jak ktoś neguję relacje i mówi, no to ja jestem Twoim przyjacielem i mi odmawiasz, mam nadzieję, że dalej będziemy się przyjaźni, ale nie, tym akurat aspekcie Ci nie pomogę. I mamy jeszcze coś takiego, jak takie techniki y, wspomagające, chociażby zdartą płytę, czyli powtarzam ten sam argument, który wpadł za pierwszym razem, czyli mówię, Słuchaj, tak jak powiedziałam, no nie pójdę z tobą, bo jestem zmęczona i nie chce mi się, rozumiem, ale nie chce mi się nie idę, rozumiem, ale nie chce mi się. Jak ktoś ma problem z zobaczeniem, jak działa dobra technika z zapraszam do tego, żeby pożyczył dziecko, najlepiej obce wziąć nie własne. Takie wczesno-przedszkolne, wczesnoszkolne, alejka zabawkarska. I zobaczyć, jak mi się z asertywności ćwiczą, zdartą pytę jednym, z, jednym słowem na ciociach, bójkach, mamach, tatach. Mamo, ale kup mi tę zabawkę. No ale proszę, ale proszę, ale proszę, ale proszę, nie, już nie kupię ci. No Ale to jest ostatni raz, ale proszę, ale to jest naprawdę taki najprawdziwszy ostatni raz, ale błagam, błagam, ale błagam. Ale ten jest naprawdę jest prawdziwy ostatni, prosimy, prosimy, mamo, no płak, no płakam. To jest właśnie zdarta pyta, nie? Tylko, że bardzo często niektórzy ulegają na taką zdartą pytę, w sensie rodzice i wtedy mamy takie prawo efektu, czyli mówię, to, no, skoro uległa mama w tym, no to następnym razem przycisnę ją mocniej, to, nie wiem, wyjdę z składem, nie? A nie tylko z lizakiem. Jeżeli używamy zdartej płyty wobec osoby, która nas nagabuje na jakiś temat, to prosimy, tak jak powiedziała Michał, no nie zrobię tego, rozumiem, ale nie zrobię tego. Ja byś przedłużał to zawsze mogę powiedzieć, Michał, od pięciu minut mówię ci, że to nie zrobię, zakończmy rozmowę, bo ona do czego nie prowadzi, koniec. Mamy jeszcze na przykład inne takie techniki, które wspoma- wspomagają, ale bardziej jak gdyby chcę powiedzieć o tym, że tego wszystkiego można się nauczyć, ale też trzeba absolutnie być otwartym na ćwiczenia. Nie da się nauczyć pływania na piasku. Po prostu trzeba wejść do wody i spróbować tego czegoś dowiedzieliśmy, nie wiem, na piasku albo, nie wiem, na placu manewrowym, kiedy zdajemy na prawo jazdy, zobaczyć jak to się sprawdza już na na drodze, gdzie nie ma gumowych drzew i nie ma ma gumowych ludzi, tylko mamy prawdziwą sytuację. Więc to można praktykować, ale trzeba przede wszystkim podejmować działania. I chcieć. tak, się obejrzał, <głos> i nawet nie, nie chcieć. Można nawet mniej chcieć, ale więcej robić, bo mam wrażenie, że my bardzo dużo rzeczy chcemy, planujemy, ale mało robimy, że do tego działania jest nam ciągle jakoś za daleko. No.
0: E... Ja tytułem końca, bo jakby moglibyśmy, tak samo jak i na poprzedni temat, o asertywności, moglibyśmy gadać w nieskończoność, z tego względu, że mm, jest też dużo sytuacji, które musielibyśmy bardziej dogłębnie przeanalizować i, i pewnie za jakiś czas, na razie nie będziemy zdradzać, przygotujemy coś więcej w tym, w tym i w innych tematach. Na razie spotykamy się na live'ach. Ja tutaj ze swojej strony chciałem powiedzieć, że tych live'ów będzie trochę przybywać. Na razie będziemy spotykać się w czwartki, ale prawdopodobnie też w poniedziałki, o czym poinformujemy Was na naszym facebooku, do którego zachęcamy Was, żebyście odwiedzali. Ja, chcę, jakby zamykając temat asertywności, chciałem tak na koniec, bo znalazłem takie dwa, wiesz, co, dwa fajne gdzieś, gdzieś cytaty, cytaty, stwierdzenia w internecie, które mi się bardzo spodobały, że przede wszystkim asertywność to szacunek do samego Siebie innych ludzi. A drugie, to, to kontakt, w którym mówię, co czuję bez obrażania innych. I to myślę, że będzie taka fajna puenta dzisiejszej rozmowy. Ja Ci bardzo serdecznie za dzisiaj dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja również bardzo
1: dziękuję. Mamy nadzieję,
0: że Wam się podobało. Pozdrawiamy Was serdecznie, bo masę teraz fantastycznych komentarzy pojawiło się, że również było, no, nam ciężko powiedzieć, że było Was widzieć, Was było fajnie w komentarzach dzisiaj z nami, że jesteście. Super. Życzę, życzymy wspólnie miłego, miłego dalszego wieczoru, miłego weekendu i wszystkiego I dobrego. Tak, dbajcie o siebie, i o swoje zdrowie, bo to jest.
1: I o swoje prawo do odmowy i do tego, żebyście byli sobą. I pozwalali innym też być sobą.